0: Nám zabili Ferdinanda. Který ho paní Milerová? Já znám dva. Jednoho ten je sluhou u drogisty Průši a vypil mu tam omylem láhev nějakýho mazání na vlasy. Ale milospané, a na arcyvědu a toho tlustýho, nábožního. Ježíš Maria, to je dobrý. A kde se mu to stalo? Brázkli ho v sarajevu z revolveru vědí. je Jel tam s tou svou arcikněžnou v automobilu. No tak se podívejme, paní Milerová, jak taková jízda automobilem může nešťastně skončit. Pěkný den, vítejte u dalšího dílu blesk podcast, jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je pan profesor Pavel Janoušek, literární historik z Ústvu pro literaturu Akademie věd České republiky. Pane profesore, děkuji, že jste si na nás našel čas.
1: Dobrý den.
0: V těchto dnech si připomínáme 100 let od vydání knížky osudy dobrého vojáka Švejka od spisovatele Jaroslava Haška. Jeho první díl v zázemí byl vydán 1. března 1921. Pane profesore, jaký byl Jaroslav Hašek jako osoba a jako spisovatel vnímán u tehdejších čtenářů?
1: Ano, tohle je otázka, kterou je jedno Haškologové, to je jedno z otázek kterou vlastně řeší a existují krajní odpovědi jako do to, že od vydání, do vydání Švěka to vlastně byla osobnost téměř neznáma a naopak, že někteří se snaží dokázat, naopak, že to byla osobnost velmi známá. Ona skutečnost je někde uprostřed. Hašek byl publikující, známý, ale pohyboval se v té své která které se říká populární kultura, to je z hlediska velké literatury, tak jak ji někteří v té chvíli e, projektovali, tak stál mimo ten hlavní proud, byl to novinář, publicista a bohem. A zase to bohem, což se v tom vyprávění o Haškovi často zdůraznuje, vlastně e, to reflektovala jenom část společnosti, zase to byla určitá, e, určitá e, bublina lidí, pohybující se okolik určitých podniků, hospod e, a tak dále. Je evidentní, že byl vnímán jako antiintelektuál, těmi, co byl vnímán. Že byl vnímán, on, on se taky vymezoval, součást jeho autostilizace vlastně bylo to, že, jak třeba reflektuje Jiří Mahen, který byl v té době jeho kamarádem, tak, že, že ten Hašek se vlastně stylizoval způsobem, kdy se jakoby vymezoval doči oficiálně literatuře to oficiálnímu e, světu, ale zároveň dělal, že na literaturu vlastně kašle, píše Mahen, když to jednoduším našeho výrazova, ale na druhé straně psal více než, píše Mahen, teda více než kdokoliv z nás a vlastně se té literatuře nějakou způsobem intenzivně věnoval. Takže jeho postavení je otázkou, jestli kdyby nenapsal Švejka, jestli my bychom se jim vůbec zajímali, jestli by nebyla taková okrajová figurka, žurnalista, humorista, někde na okraji. E, nicméně Švejk zlomil ten jeho obraz a potom ta následná reflexe samozřejmě mu věnovala pozornost, která je hoden v našich očích.
0: Hmm. Vy jste to zmiňoval, že byl vnímán nebo je vnímán jako bohem. Ale zároveň napsal 1500 povídek. Mluví se, že měl výbornou paměť a uměl několik světových jazyků, což svědčí o tom, že přece jenom to nebyl člověk, který by trávil všechny svůj čas v hospodě a nic pořádně nevěděl, ale byl taky velmi pracovitý. Ne,
1: to určitě nebylo. On byl, jeho u, u, otec byl učitelem na reálném německém, reálném gymnáziu. On, on rozhodně měl jakési přirozenou inteligenci a přirozené vzdělání, nebudu se zabíjet vzděláním, ale, ale stylizoval se, styliz, no prošel v té době, cestoval hodně, teda cestoval, toulal se a narušoval takovou tu představu, hm, ne, jak to sformulovat, prostě, prostě byl no, konformní. Abych tak řekl,
0: jo, ale i jenom koforní člověk můj, nemusí být hlupák. Já si nemůžu pomoct. Já byl už na vojně superarbitrován pro blbost. Pro počátky vojáka superarbitrovaného pro blbost můžeme najít již v roce 1911, kdy Jaroslava Šek přišel z hospody a napsal si tu slavnou čertu, jak má ten švejk vypadat. V roce 1912 vyšly teda první povídky. Když se přesuneme pak. Úplně nakonec, když už vyšel ten román, jak se lišil ten styl Jaroslava Haška, jak psal o Švejkovi v těchto prapočácích a pak u osudů Dobrého vojáka Švejka?
1: No, on upřímně řeče, je tam ještě jeden mezistupeň, kdy mu v Kijevě v roce 17 vychází, kromě té první knižky z roku 12, tak mu vychází knižka Dobrý voják Švejk v zajetí, kde, kde. takže on je taká trojstupňový vývoj. Na začátku jsou to takové zábavné, zábavné historky, které jsou o nějakém vojákovi nebo někoho, kdo je u a chová se nestandardně a vlastně tou to svou vítězí nad systémem. Jo, jsou takové podivné historky, takové skeče. On, on to, to jméno a slovo švík se mu asi dost bylo, protože v tom 11, roce 11 on e, vystupoval s, se svými známi a kolegy v hospodě Kravinci udělali takové divadelní happeningy, kdy kdybychom to použil dnešním terminologem, toho tam byl Jiří Langer, Mahen, Josef Mach. E, možná se to všechno konalo kvůli tomu, aby jeden ze členů téhle společnosti, Bílek, měl větší šanci u Maj, majitele té hospody, který jim to všechno platil, to hospody Kravín, na Vinohradě, zájezdní hospody. A tam pořádali taková divadelní představení, která jsou nějakým způsobem dokumentovaná. A i tam se objevuje švej, ale objevuje se úplně jiným způsobem. To, to slovo se zřejmě, Haškovi, ono zvukomalebné, nějakým způsobem funguje tak to, to, to jméno samozřejmě líbilo a je to voják a, a prostě je to voják, který se chová nestandardně. Potom v tom roce 17 v tom kivě vydaném textu Dobrý voják je ten, který má teda ten negativní vztah k rakouské armádě a posléze se rozhodne pro odchod e, na druhou stranu fronty, takže to je, to je další text. No a potom vstupuje, potom vstupuje do hry ten samotný švek, tak jak my ho dneska známe a vnímáme a tak dále. A tam musíme si uvědomit, že tam do toho textu vstupuje to vědomí války, který bylo vlastní tomu čtenářskému publiku. V té chvíli ta válka byl obrovský zlom. To bylo něco, co bylo prožívané, bylo to prožívané těmi adresáty. Hašek sám si to naplno prožil, celou tu celou tu svou anabázi, kterou on prošel. A to vědomí války je jakoby zlomu do té doby nevýdaného, vytváří pozadí té recenze toho díla, ale i, i, i ten náhled na, na ten svět, jako ten, ty činy, které Hašek popisuje v, v tom textu v roce 12, ano, to je proti nějaké armádě, ale tady už je to rakouská armáda za války, a e, ono to dostává existenciální rozměr na text. Tam by se dalo e, psát o tom, že jsou to nějaké legrátky, o tom, jak se někdo spírá systému armádnímu. Ale tady, tady v pozadí máte tu válku s těmi mrtvými, e, s, s těmi bojišti a s tím vším a e, na, to, na to je ten švejk e, reakcí a a vlastně je, je, je způsobem, jak nahlédnout tu válku, úplně odlišným způsobem než to, kdo když v té chvíli dělal. Tohle se vymykalo zásadně, protože ten kult toho legionáství, já nevím, zkaze další e- v té chvíli byl důležitý pro formování vůbec té národní komunity a toho státu a bylo to první vojsko vlastně od, někde od Husitu, když to s jednoduším, které bylo opravdu české a které bojovalo proti těm nepřátelům. A tohle, se, to, tohle bylo součást té legendy, legendy první republiky. Když to se našek na prošel jiným, jiným vývojem, on se nakonec z těch legií utekl nebo přešel na druhou stranu, přešel k bolševikum, a, ale to, to, to z té knize vlastně není ani až, až tak, to, k tomu se tam nedostal tedy, ale ten vztah k tomu tomu Rakousku, nedávno zaniklému Rakousku, takové to pojetí těch autorit. Ono, když někdo vysloví větu na císaře pána srali mouchy, tak jo, dobře, byl nějaký franziozev, rostomilej a, 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 a tak dále. Ale, ale v té době, kdy to vychází, tak jako to je aktualita. To je, takže ono se to pojevilo na té rovině aktuality nevytvářelo to mít tu legendu, ale přicházelo to s úplným pojetím vlastně postavení Čecha nebo člověka v té válce, takže to byl naprosto odlišný pohled pohled na, od toho, od té legendizace. A, a mě to třeba zajímá, když to srovnáme s texty, který psal v té době pokračovatel Švejka, Karel Vaněk, který to vůbec nejsou špatný texty a který ale vnímají, je tam ten posun, on, on napsal vlastně, on byl oprávně pokračenou tu švěku tím, že právě psal o tom, o tom pobytě se na frontě už předtím. Tak přece jenom je to odlišný, realističtější pohled na tu válku, když toto bylo takové veliké gesto ten Švájc. Staterické, ironické, absurdní vlastně. Je zde volno, prosím.
0: Tak jak to vypadá na vinku? Budeme tu dlouho? No to záleží na tom, jaký zločin máte na svědomí. Pane, já jsem předseda baráčníků. Měli jsme zahradní slavnost, dva metráky řízků, bohatá tombola. A když jsme byli v nejlepším, přijde nějaký pán, abychom toho nechali, že má Rakousko smutek. Řekl jsem jenom, počkejte chvílku, než dohrajou hej slovaný. A už jsem padý. No to si posedíte. Mě sebral jenom proto, že jsem při kartách vykřikl sedm kulí jako v Sarajevu. Z toho kouká pro každýho takových deset let. A proč já? Mám papírnický obchod. Já jsem nevinný, pane! Já jsem nevinný. Kristus pán byl taky nevinný a taky ho ukřižovali. Nikde, nikdy nikomu na nějakým nevinným člověku
1: nezáleželo.
0: Já se zase s dovolením přesunu úplně zase na ten začátek. Často se spekuluje, zdá, Hašek se inspiroval u reálně žijícího Josefa Švejka. Už jsme to rozlouskli, tu záhadu.
1: Myslím, že to nejde rozlousknout a myslím si, že je to zbytečné rozlouskovat. Když použiju tohle výrazu, tam se spekuluje o tom, jestli jeho volbě toho jména inspiroval rakouský a český politik, který poslal z Řížské rady Josef Švejk reálně existující, anebo jestli to byl jakýsi truhlář Josef Švejk, ono to má svou přitažlivost, ta představa, že ten člověk existoval. A existuje legenda teda, nebo jaké vyprávění o tom, že se měli právě v tom květnu, před těmi stolety, když to tak máme, sejít v hospodě u Kalichá, že mu měl tedy vyprávět, onen Josef Švejk Truhlák mu měl vyprávět své historiky a měl ho inspirovat k vytvoření té postavy, která je superarbitrovaná pro blbost. Jo. Ta legenda ještě pokračuje, takže se hovoří o tom, že ten Předobraz byl ve své době nespokojený, ale naopak poté, kdy vyšel ten závěrečný román, tak vlastně ho to vyzdvihlo a on, 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 on vlastně se s tím identifikoval a, a tak dále. A školoji většinou říkají, že jo, dobře, je, je to možné, jako rádo se těm argumentuje, ale úplně, že jo, pro tu postavu je to nepodstatné, protože důležité je, co si z té reality způsobatel veme. A daleko možná podstatnější, co v té postavě je zaška. Nikoliv z nějakého člověka, který to inspiroval. Navíc ještě do hry vstupuje, pak se byl průzkum toho, s kým se reálně Hašek, kdy setkal a jestli náhodou ten dobrý voják Švejk nemá nějaký předobraz mezi lidmi, s kterými se reálně setkal potom v té válce. Takže takže školové vyskoumali, že opravdu existoval nadporučík, ne Lukáš, ale Lukas, s kterým teda byl Hašek kontaktu a ten měl sluhu nebo měl vojenského Pucfleka, který se jmenuje Strašlipka. A uh, sousvojí roznáhlá literatura o tom, proč se vlastně Švejk nejmenuje Strašlipka a že by to bylo hezčí a já nevím co. Ale myslím si, že to opravdu není podstatné. To že, to, že Hašek si bral věci z reality a to, že se podařilo třeba dohledat, že opravdu znal nějakou paní Millerovou, eh, která nebyla ovšem Haškovou posluhovačkou, ale Provozovala bordel v ulici na bojové jišti, tak to jako ne... To mohlo hrát, dejme tomu, pro dobového čtenáře, který byl rovně s tímhle oznámen, To občas tak v literatuře bývá, že spisovatel loží reálnou postavu, třeba palevce, který byl opravdu v hospodě ukarecha, nebyl majitel, ale číšník, tak když to tam vloží, tak pro ty pamětníky je to zajímavá zábava, ale tohle tohle... Vyznění toho hromadu vlastně nehraje žádnou velkou roli. Tam je důležitější to gesto, jakým je ten člověk vyprávěn a jakým způsobem nahlíží svět kolem nás.
0: Děkuji za upřesnění, pane profesore. Já jenom našim divákům trošku a posluchačům upravím teďka ten kontext, kdy se přesuneme do té doby 20. let 20. století, kdy v Československu bylo spousta výborných spisovatelů, Vyskarel Čapek, Ivan Olbrak, Vladislav Ančura, brzy debutují pásnice jako Jaroslav Seifrd, František Hrubín. No ale zároveň tady máme taky německou píšící skupinu žijící v Praze a nejznámější spisovatel z nich je Franz Kafka. A my víme, že Franz Kavka a Jaroslav Hašek se setkali a že Franz Kavka slyšel, jak čte právě toho Švejka. Víme, co si o tom myslel, Franz Kavka?
1: No, tak my to úplně nevíme, že se setkali. Ono je to taková dráždivá záležitost. Představa, že dva velcí spisovatelé byli v té stejné chvíli, byli v Praze a Praha nebyla až tak veliká, takže se rozhodně museli potkat na ulici a vytvořili zajímavé postavy, Hašek i, i Kafka, a jaké by to asi bylo, kdyby se setkali. Takže celá řada badatelů buď vytvořila fiktivní situaci, že se tyto dva setkali, anebo se snažili i dokázat, že se tedy mohli setkat. A, a, a tak se to traduje. Pak jsou zase další, kteří tvrdí, že se nesetkali, že to jsou spekulace. A E, jo, takže nemáme opravdu spolehlivé svědectví o tom, že by se setkala. Ono totiž do jisté míry, e, vlastně oni byli z jiných světů. Ona, ta Praha sice byla jedná, ale ona se skládala z toho světa českého a z toho světa židovsko německého A každý žil v té jiné, dneska bychom použili termín v internetové době sociální bublině. Každý z nich. A pohyboval se, pohyboval se opravdu v nějakém jiném konu, komunikačním systému. Teda. Takže ten Hašek Byť, kterého otec učil na tom německém rádném gymnáziu, tak byl ten Čech a pohyboval se v těch hospodách a kamárnách, které byly vyhrazeny Čechům. Kafka se pohyboval někde jinde. Máme tam spojnici, kterou je František Langer, který byl z toho židovského německého prostředí, ale rozhodl se být Čechem, přiklonil se k té české, české kultuře a z jeho vzpomínek, jestli si vzpomínám, je to jeho spojníkové knize byly a bylo. Tam je vzpomínka na to, že jak on vlastně ani nevěděl, který byl z toho Německo měl by být tak spojen s tím prostředím, tak on, ani, jak, ani on vlastně nevěděl, kdo je to Kafka, a že je tak významný spisovatel, jak v té chvíli je. On tam vzpomíná, že v kamárně Arko, což je na hrou hrybenské, nám draží, což byla významná centrum setkávání takové té židovské komunity spisovatelské, tak jak mu někdo ukazoval, říkal, to je mladý Kafka a on taky píše. Ale tímto pro Langra skončilo. Byl to prostě, on taky píše, no dobře, píše mnoho lidí. Ta, ta dodatečná legenda teda o tom, jak se mohli a jak mohli se setkávat a co si mohli tím se to je opravdu lákavé a je to intelektuálně lákavé, takže třeba Karel Kosík má práci groteskní svět, kde se zabývá, jak se mohl teda ten Švejk putující pod bajonety z hračanského vězení s Nerudovou, s ulicí eh, potkat eh, s hrdinou Kavkova procesu na Karlově mostě. To je, jak Josef K. Teda a Švejk byli ve stejné chvíli Existují další práce, existuje divadelní hra Jaroslava Gelara, Vladimíla Kutiny, která se hrála v emigraci, a která se jmenuje Josef Švejka. Dva už měli schodci na Karlově mostě. Čili je to taková dráždivá, dráždivá záležitost, a my můžeme spekulovat, jak by se ty dva postavili k sobě, kdyby se potkali. No, ale ty světy jsou do značné míry neslučitelné, ten Kavkovský a, a, a ten, ten ha, haškovský svět, takže je, je to taková provokativní otázka a, a my, nevíme. my nevíme. Ale faktem je, že, 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 že ty dva žili vlastně vedle sebe a na ulici se klidně mohli potkávat, mohli se znát. Jako to, to se vůbec nevylučuje. Ale přímý doklad o kontaktu vlastně nemáme.
0: Děkuji za, za opravu. Říkal jste, ty světy jsou něčím odlišné, zároveň jsou něčím stejné, jsou to vlastně literární postavy lapené v nějakém systému, z něhož není úniku. Ale to, teďka se přesuneme, Každý tomu
1: zdoruje
0: jinak. No. Teď se přesuníme zase ještě blíže k té době, jak na to reagovali čtenáři a lidé, když to vyšlo. Ten román Jaroslava Haška, on totiž nebyl nějak příznivě přijat veřejností. Až později se to, až mnohem později se to změnilo.
1: Příznivě přijat veřejnosti, zase, musíme se definovat veřejnost. Hmm. On nebyl, on vznikal na, ve sféře takové té populární kultury a byl produkován, a byl velmi příznivě přijat. Populární kultura je to, co lidi čtou na rozdílo takový ty literatury, kterou čtou intelektuálové, když to jednoduším a Z hlediska té velké literatury kvůčiníči, jak už jsem říkal, se Hašek často vymezoval, tak on byl vlastně okrajová záležitost. Ale ten text strašně zapůsobil a začal okamžitě fungovat a komunikovat mezi širokou obcí čtenářů, která nebyla... Se nesoustředil na tu velkou literaturu. Navíc byl okamžitě spopularizován, takže zanedlouho, vlastně, tuším, od 24. roku má, má Lada e, v, v periodi, a teď nemusím na to které periody, to bylo, ale má dlouhý komiksový seriál, kde využíváš z toho, nebo proto komiksový, kde využívá teda příběhu Švejka, vždycky tam obrázek, pod tím je, pod tím je teda takový čtyře řádky z toho Haškova textu, takže e, mimochodem tam začalo teda Ladová identifikace se Švejkem, ale bylo naše představa, že Švejk vypadá jako ta Lidová figurka, protože by Švejk umíval r- 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 různé podoby ve těch starších dobách. A e, takže, takže on se dostali dál, bylo to pokračování, bylo několik pokusů o pokračování. On se stal živou realitou, vznikl v Brně takový komerční seriál, který využíval propagace, k propagačním e, účelům a tak dále. Čili on v té e, populární kultuře fungoval. Problém s ním měla. E, ta velká literatura, ta, která byla oslovena o němi legiemi a, a cítila potřebu tohle. Pravicová, když, když máme takovou tu pravicovou diferenciaci, která v té době byla, tu polaritu společnosti, ale i literatury, tak já nevím, ta katolická, katolická oblast recipientu s tím měla problém, protože to byl text a nikdy se netajil s tím despektem církvě třeba. Takže i tohle se tam objevuje. A naopak Levice to vítala. Jo, jakoby, takže a, a vznikl tam vlastně boj o to, jestli Švejk je jenom jako čtivo, je to taková ta zábavná forma, zábavná forma výpovědi o, o, o světě, anebo jestli je to o literaturu, Jestli je to tedy to umění. A jeden z prvních byl teda... Jasno, dřívý byl Olbra, který e, tomu přiznal teda ty kvality, hodnoty, a, 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 a postupně vlastně se to probojovávalo z toho čtivá e, na, e, na ten román a na tu významnou prozu té mezi válečné doby. A, a ten vývoj pokračoval vlastně někdy až třeba do 50. let, kdy zase z hlediska toho komunistického byl ten ideální. On přišel k bolševiku, ten Švejk a vůbec ty jeho povídky a celá ta jeho byla vymezena proti dobové kapitalistické společnosti. Takže kanonizace Švejka jako vrcholu meziváčné literatury přichází z lety druhou polovinu let 40. a 50. kdy je postaven na pět stál, A je, a je to, je to vlastně, vlastně tehdy se stává tím, kanonickým dílem v našem povětí, tedy, který je vrcholem té velké literatury. Ale to, že byl akceptován čtenáři a že byl akceptován tou českou širokou komunitou, která se věnula populární, většinou mužskou teda, upřímně ta recepce šla, přes ty, který měli zkušenost s armádou a, a, a tak dále, takže ne, nebylo opomíněn, nebylo povržován. Prostě fungoval v jiném okruhu, než ta velká, velká díla. A říkám, do té velké literatury se dostává v 50., 60. a, a dalších let.
0: A hele, švejk! Zrovna na vrchu. Tak svatý určit, tak to nepůjde. Zapravedl. To nevím, ale podívej, byl popraven. Ale blbost, teď jsem s ním teď mluvil. A proč tu je? To on sám neví. A to říkají všichni. No a rychtejk, tady někdo přehodil spisy. A co s tím? No co? No na švejkový papíry odsoudíš někoho jinýho. Ah, to bude těžké. No, škoda, škoda. Zítra zrovna pořádám večírek. Budou tam slečny a no, pětí, no přijdeš, ne? No, že jsi to, ty svatý odče. Vem si ho. Vy jste na to narazil v 50. letech, začíná být kanonizován komunisty. Zároveň v této době vznikají uh, různé filmové... Adaptace. Ku příkladu z roku 56-57 vznikly slavné filmy Karla Stekleho. V níž hlavní roli Josefa Švejka hraje Rudolf Hrušinský, ale nesmíme zapomenout, taky v roce 1954 Jiří Trnka udělal loutkový film, jenž mluvil Jan Verich. Byl pro komunisty zároveň Josef Švejk také něčím nebezpečný, poněvadž on sice na jednu stranu, nebo to už spíš nechám na vás, abyste odpověděl, pardon.
1: No já si myslím, že, že, že s tímhle, s tímhle s, se Švejkem a Haškem problémy neměli. Ono to bylo doplněné tou legendou o tom, že, že teda se dal k těm bolševikům, což bylo reálné. Byl, byl, byl teda, byl interpretován jako vyhraněný, vyhraněný levičák, který vlastně od to bohemství dospěl k nějakému názoru, který byl politický. Spíš, spíš to souviselo s tím, že to, čemu se říká švejkování, tady, jo, s tím, co, že, že, že švejk byl nejenom teda, to literární dílo, ale byl výraz určitého postoje českého národa, který nějakým způsobem se teda vyrovnával s mocí, autoritou a tak dále. Takže, ale, ale komunisti tohle nikdy vlastně nezpochybňovali ono, to, to švejkování dlouhá diskuze v České literární vědě, ale i filozofii o tom, jestli je švejkování dobře, špatně, jestli my Češi jsme a nejsme Švejci a, a nakolik jsme Švejci a tak dále. A v té chvíli už se to vlastně i stalo takový jako e, předmětem mezinárodní na Nakolik jsou Češi Švejci a nakolik nejsou Švejci na tohle e, skvělý příšerný e, román. Jinak vynikající se Elia Ereburga, ale on napsal takový stalinistický román, když bolševiku, e, který se začíná tedy v Americe a končí v Rusku postavou Josef Stalinak je tam vykresený jako bůh. A na začátku je to utrpící lid v Americe, pak to pokračuje přes Ameriky, přes Francii, dostane se to do Československa tehdejšího, dlouhá pasáže jsou tam věnovaný Československu, kdy se a západní agenti snaží získat v tom Československu na svou stranu zase nějaké spolupracovníky aby mohli působit proti světovému komunismu. A koukají, jak všichni Češi u toho Hereburka je to grockné. Jak všichni Češi vlastně se vyjadřují o tom systému. Jakoby negativně, jak tedy švejkují vlastně. Ale když chtějí získat agenty, tak u toho Remborga žádného nezískají, protože vlastně všichni jsou s tím identifikovaní. U toho Aremborga je paradoxně ty Češi vykresleně jako ty, kteří ten systém berou, ale švejkují v rámci jeho. Jo? A tohle vnímání, tohle vnímání tedy jakoby do jisté míry možná je, je pravdivé, jako ten švejk je v učí nějakým autoritám, ale na druhé straně prostě on poklesl v té době do tě, na ty ob pivní tácky a poklesl na ty na ty plagáty v hospodách, kde bylo napsáno to chce klid, no a tak jako zachovával se klid a, a takže švík sám o sobě nebyl vůbec a rozhodně už nebyl bezpečný za normalizace, když se posun do normalizace, tehdy bylo výročí 83. narození a to, to, to když jste jako pamětník vím, to stačilo pustit se rádio a Švejk a Hašek byl v každém druhém pořadu, v každých druhých novinách, v každých, prostě byl všude, to bylo přešvejkováno ten jeden rok, to to bylo hrozné, ale ale zároveň to mělo zase ty ty švejkovské, já když budu vzpomínat, tak jsem tehdy napsal do jednoho časopisu, do jsem napsal právě, pochybňují ten obraz, takový ten mediální obraz toho švejka, a e, redakce k tomu přidal velkou karikaturu e, Vladimíra Renčína, která spočívala v tom, že ladův, převzal Renčín v obrázek Švejka a do jeho břicha vložil e, ty dva, dvě svoje figurky renčínovské typické. A ta jedna druhé říká v každém z nás jako Švejka. A, to bylo, a tenkrát to mělo hrozně živý ohlad, já jsem to věděl jakožto autor toho textu, protože ještě to se zašvejkoval, protože vybral přesně ten obrázek, kdy je švejk v ruské uniformě. Takže vlastně veliký švejk v ruské uniformě a vedně dva Čecháčce, kteří si říkají v každém názeku švejka. Takže t- ten švejk mohl působit i v těchto potextech nějakým způsobem, ale e, jako myslím, že komunisty netrápil. V Lipnici se pravidelně konal švejkovský festival v přístrušnou dobu. Televize přenášela z tohoto festivalu soutěže o tom, kde lidé jak záp- zápolili v tom, nakolik znají text, takže moderátor jim přečetl větu a oni měli doplnit a tak dále. Takže člověk byl spíš tak jako nivelizován a, a tak absorbován tím režimem a, a pohyboval se právě na tom pomezí, že někdo mohl říkat jako vzdor, ale zároveň on byl vlastně e, takovým symbolem toho čechátkoštví, chce to klid.
0: Kdyby podle vás ta hašková románová série skončila, kdyby ji doopravdy dopsal?
1: To opravdu nevíme, jako, jako můžeme spekulovat. A ta tendence to dopisovat, ta, ta opravdu vznikla hned poté. Takže, takže i ten Karel Vaněk, který se vydával až do roku 49, což je vlastně zajímavý, že s nástupem komunismu se oddělil ten Vaněk od toho Švejkova na vytváření toho příběhu Švejkova se vlastně ten Vaněk podílel, ale komunistům jednak chtěli vytvořit kanonický text pouze Hašku a jednak on, on je to docela realistický pohled u toho Karla Vaňka na to Rusko a to v té chvíli nesedělo, takže to se dalo bokem a vlastně po celou dobu komunismu to nevycházelo až, až později. Takže a my my neodhadneme. Můžeme si říct, že by asi e, Hašek šel e, s tom ději dál, tak jak tu válku prožil on. Ale mm, nevíme, co by udělal s légemi, jak by je spodobňoval, nakolik by byl ironický, kolik by vlastně ta ty ze zesměšná, což by změnilo úplně recepci toho románu v meziválečním období ale, i v ale my ani nevíme, co by udělal s Ruskem po revoluci, co by udělal s My to nemůžeme odhadnout. Ano, on se k tím přidal, víme, z povídek velitelem města Bugulmi, jak by mohl. Ale neodhadneme vlastně, jak by o tom psal v té době, kdy o tom psal. Čili to je, to, to je čirá spekulace. Můžeme si dokonce říct, že kdyby, kdyby si zachoval ironii, sarkazmu za všechno, co mu bylo vlastně i při spodobování té tě bolševické etapy, tak možná by v 50. letech ten román už vůbec nebyl vyzdvěžen. A byl by ta legenda o něho by se vyvíjela úplně jiným způsobem. A, a tohle, tohle, tohle my vlastně, vlastně nedokážeme nedokážeme odhodnout. A, ale s svým způsobem ten román končí geniálně. On se ten člověk ztratí v té válce. On prostě naraz skončí a lidské osudy někdy končí, takže prostě naraz ten člověk v té válce zmizí a nikdo neví jak a neví proč. A myslím, že dokážeme odhadnout, že kdyby přežil do tu válku, tak skončí v hospodě u Kalicha. Jako to, čím se že se vrátí do Prahy. To je jakoby románová logika nebo ta vyprávěcí logika verí, aby se hrdina vrátil tam, kde začal. Ale jestli jestli není vlastně lepší, že se v té válce ztratí a rozpustí a a, a my vlastně nevíme, co se s tím dál stalo?
0: Vrátil by se do hospody u Kalicha a koukal na nový obraz, jak na něj kálejí mouchy? Možná.
1: To zase nevíme. Jestli by tam obraz byl, Netušíme, můžeme spekulovat, ale, ale jako všichni, kteří to incenují a všichni, kteří to filmují, tak tohle řeší. Jakým způsobem zakončit? A z toho vznikají mýty, takže například, například z toho filmu víme, že to končí slovy nestřílejte, jsou tady lidé. A mnozí si myslí, že je to Haškova věta. Není. Tu se vymyslal Emil František Boryán, když to incenoval v 30. letech. Takže Konec, konec je otevřený, prostě někde zmizí ve válce. no, my jsme se s
0: hmm, To je podobné jak se Francem v Kavkovi, jak jsme se o tom bavili se zámkem, taky nedopsaný. Hmm. Mě by zajímalo, podle vás bude ještě ten román důležitý za sto let? Budou se o něm takhle lidé bavit vášnivě jako my?
1: Ten román funguje dvojím způsobem, opřímně. Stejně jako jiná, teď řeknu, velká díla světa a literatury. Jako třeba Don Quixote. Jo, všichni znají Dona Kichota a nikdo ho nečte. Nikdo ten Cervantesův v text, všichni znají ten příběh, ví, jak je to s Dulcino, ví, já nevím, ale upřímně, kdo četl. A když už nás někdo čte, tak to jeho vyprávění, ale rozhodně nečte toho Cervantesa. A, a podobně to je ve světě. Jo. Jsou, jsou romány, příběhy, které... To věřím, že Švejk tuhle sílu má, protože ta postava má nějakou výpovědní hodnotu a ona opravdu oslovuje i ty jiné kultury. Oslovuje ten voják, který spírá tomu systému tou blbostí a teď jestli je to reálná nebo předstíraná blbost, jestli je to strategie nebo jestli je to prostě, tak to je něco, Němce to zaujalo hned v prvním případě. Zajímavost je taky, že si vlastně ty kultury to přisvojuje nějaký způsobem, takže Oni si přepsali to jméno Švejk tak, aby tam zůstala ta zvuková podoba. A stejně tak ty angličani, jo, to Švejk má nějaké své kouzlo, si to nějakým způsobem osvojí. takže jako tato postava, dokonce jsem četl, že, že se podle Švejka už v Británii nazvali nějakou psychickou chorobu. Jo, čili... A, a pak se vedla diskuze o tom, jestli je to adekvátní tomu románu a není to adekvátní a, a tak dále. A je to jako ojdepus, jo. Prostě ta postava začne žít nezávisle svým životem, žije jim ve své české kultuře, ale ona jim paradoxně žije i mimo tu e, českou kulturu, nebo paradoxně, e, podívejte se, kolik je na východ od nás, když si zadáte do nějakého prohlížeče internetového sochašvejka, tak kolik je soch Švejka na východ od nás? Teda začíná to, to u Putymi, pokračuje přes Kralupy a přes Umené a v bývalém Sovětském svazu počíná Petrohradem, už Hordem a já nevím jakými všem Samarou. Všude mají sochu Švejka. Jo, čili ta postala se oddělila jakoby od toho románu, žije si s vlastním životem, zpětně vlastně oživuje občas ten román, takže já mám si třeba studentku japonku, která to četla v japonštině. Jo, a teď se seznamuje s tou českou, umí česky, tak se seznamuje s tou českou verzí a tak dále. A, a sleduje co docela zajímavé, jak to v té japonské kultuře funguje. Jako kdy, kdy ten román je třeba působivý tím, že v japonské kultuře se nenadává jmény zvířat. Nebo ty nadávková škála je úplně jiná, než máme my. Ale překladatel to zachoval v té, tak doslovně podle to jejího vyjádření, což ty japončně způsobí nesměně bizardně. <těk> jakoby, ale zároveň to vlastně ta evropská kultura se tím zpřítomněje. Ono mimochodem i angličtí překladatelé mají s tou škálou vulgarismu u, u Haška, jak to vidí, teda někteří mají problém. Jak to přeložit do těch několika málo slov, co zná angličtina? V téhle? Takže ten román je provokující, teda ta, tam, ten mýtus toho románu, ta postava sama je provokující a myslím si, že bude žít. A to zpětně vede k tomu, jako č, přečtěte si to. E, upřímně řečeno, e, ze, zku, ze zku, zkušenosti ze studenty vím, že to nikdo nečte v Čechách, protože všichni předem ví, jak ten švek vypadá, všichni ví, co řekne, aspoň tedy pokud je o první díl Švejka a skoro nikdo ho jako text nečte a málo kdo ho dočte. Ale přesto to nějakým v té kultuře funguje a zůstává to nějaký symbol, takže věřím, že, že, že Švejk zůstane zůstane jako ten symbol, zůstane jako typ a zároveň se ho občas někdo někdy přečte. A bude to pro ně překvapení, jak je to vlastně zajímavé. Že to není úplně jenom ta téze, která putuje národem. My ho máme taky sploštěný na ten obraz, který nám dodal Lada, potažmo Hrušinský. Protože ten Hrušinský a Lada, to je stylizace jednotná. Možná by stálo to za to, Zdeněk Seydl třeba připravil pro Ameriku ilustrace, které jsou úplně jiné. A on je to, tak kniha vypadá úplně jinak. A on je to úplně jiný text. Takže možná by to chtělo odcizet ten text od toho tradičního způsobu vnímání přes toho ladu. A dodat tomu nové ilustrace, které nebudou toho ladu ani napodobovat. Čímž ošem nemyslím ilustrace Miloše Urbana, které jsou z mého pohledu pitomé, jakoby připadli mi stejně blbé, jako jak ten Švejk, super arbitroval by ho pro toho Urbana, nehledě na to, že on se veřejně přiznal k tomu, že tu knihu nečetl, že znal nějaké citáty z toho filmu a ty si pak koukal do té knihy, tam opravdu jsou, a pak to vykresloval, což mě jako přístup jako připadá neprofesionální mírně řečeno. Takže, takže myslím si, že budeš říct ten švěk ještě poměrně, poměrně dlouho a že zůstane, pokud bude nějaká lidská civilizace. Jestli to učit z roboti a, a inteligence, tak to vám nezaručím. Tedy.
0: Já se přidávám k tomu vašemu apelu, aby lidé si vzali do ruky opravdu tu knížku a přečetli si ji, poněvadž ten text nabízí to mnohem víc než známe z filmů nebo z různých dalších zpracování. To byl literární historik Pavel Janoušek z Ústavu pro literaturu Akademie České republiky. Pane profesore, děkuji za moc milé povídání.
1: Dobrý, já děkuji za příležitost.
0: A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali.